0: Momento Saúde Digital Olá, começa agora mais um Momento Saúde Digital, o seu podcast sobre digital health. Meu nome é Lorraine Almeida e hoje eu vou conversar com o Alessandro Mazola. Ele é físico médico e fundador da MR Online, uma plataforma que visa contribuir com o aprimoramento de ressonâncias magnéticas o nosso país. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Momento Saúde Digital.
1: Muito obrigado, eu agradeço muito ao convite e estou à disposição.
0: Então, vamos lá. Qual é a proposta base da MR Online? Em qual contexto ela foi criada?
1: Bom, a, a, o MR Online ele surgiu, na verdade, a mais de cinco anos atrás, não como empresa, mas como ideia, no intuito de, de disseminar mais conhecimentos para a área de ressonância magnética, especialmente bons conhecimentos em português. Era uma carência que a gente identificava, eu já, eu e mais algumas pessoas que hoje fazem parte do, do grupo, a gente produzia muito conteúdo sobre a forma de cursos, palestras, alguma coisa escrita, sobre a forma de artigos né? participação em capítulos de livros a gente percebeu que precisava fazer mais, a área vinha se expandindo rapidamente e a, e a gente tomou a decisão de, de produzir um a gente pode dizer assim, foi, a ideia foi como se fosse um livro online, só que multimídia, né? com vários recursos mas logo em seguida a gente teve algumas dificuldades, acabou produzindo uma plataforma iniciou não pelo livro online, mas pela plataforma, e a plataforma hoje ela reúne protocolos, uma parte de perguntas e respostas com especialistas, e também uma parte que é um repositório de artigos, vídeos e outros materiais para atualização uh, na área. Então, é, esse é um pouquinho da história aí do, do MR Online. Agora a gente está prestes a lançar um aplicativo, esse sim totalmente voltado para educação, que ele volta lá na ideia original né da, da, da do, desse livro multimídia.
0: Legal. Quais são os maiores as maiores dores da comunidade de técnicos e tecnólogos hoje quando procuram o RM Online?
1: É isso. Uh, uh, quando procura o, o RMI Online, eles têm, na verdade, são as dúvidas que a gente já percebe no mercado uh, indo, né? o encontro dos clientes no dia a dia. Então, muitos uh, tem uma parte do que eu faço né, e de que outras pessoas que estão ligadas ao e online eles fazem. A gente faz é a visita periódica, né, aos uh, aos clientes. E nessas visitas surgem muitas dúvidas, principalmente de uso do equipamento. Então, são dúvidas de como aplicar um determinado método de aquisição ou como uh, uh, como alterar um protocolo para obter mais qualidade ou menor tempo dentro de uma mesma qualidade. E muitas vezes também a, as dúvidas principais são na tradução uh, de novidades que chegam né, uh, com material em outra língua, principalmente o inglês. Uh, muitas vezes os radiologistas vão para congressos, trazem essas novidades, ou mesmo a internet hoje em dia acaba divulgando, e as pessoas têm acabam tendo dificuldade em transformar aquilo para sua realidade no seu equipamento com seus parâmetros então basicamente é isso que a gente tem uh, tem atuado bastante né junto às a, 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 pessoas que hoje fazem parte do, do MRI Online sejam contribuidores sejam os assinantes da plataforma
0: e em geral uma vez que um técnico ou um tecnólogo não tem acesso a uma base de protocolos de ressonância e material como a da MRI Online qual o tempo média em base para que ele possa ter o acesso à parte do conhecimento e conteúdo que ele teria na plataforma de vocês?
1: É, tu diz a comparação entre uh, ele não ter acesso à plataforma e outros um recursos acesso. que estão disponíveis? Isso, perfeito. Isso, é Na verdade, assim, hoje a gente não tem uh, nenhuma outra base né, de conhecimento desse tipo similar no nosso país. Uh, e eu poderia dizer que também na América Latina, então, hoje a gente tem, inclusive, uma demanda para que pessoas uh, em espanhol, né, de língua espanhola, elas demandam acesso a esse material que está todo em português por uma justamente por um objetivo inicial né, do nosso trabalho, que era ter material uh, de qualidade e disponível em português. Uhum. Então, uh, quando eles têm... Uh, hoje, aonde é que muitas vezes está a informação e aí vem um grande problema, né? Hoje existem muitos grupos de WhatsApp e grupos que reúnem 200, né, 100, 200 pessoas e muitas vezes a primeira consulta de alguém que está com dificuldade é lá naquela conversa do WhatsApp. Só que o que a gente percebe é justamente, ou claro, faz uma pesquisa no Google, vai lá, busca a informação, só que para determinados assuntos existem muitas respostas. né? Então é muito difícil filtrar daquilo ali o que é mais importante naquele momento por exemplo, que parâmetros eu posso utilizar no meu equipamento para realizar um exame com a mínima qualidade ou também com base na boa literatura, e, ou ele vai por esse caminho de fazer uma pesquisa um pouco mais demorada né, no Google sobre isso e chegando até bases de consultas médicas, como o PubMed, por exemplo, e reunindo artigos e tendo que fazer leitura de artigos. Então, isso tem, dá uma, tem uma demanda aí de tempo, vai demandar uma boa quantidade de tempo, né, horas ou dias. Ou então faz uma pergunta rápida num grupo de WhatsApp e alguém responde. Só que o que a gente foi vendo ao longo do tempo é que essas respostas, normalmente, na sua grande maioria, contém uh, erros graves e que esses erros <risos> graves podem chegar até os pacientes. Então, o que a gente buscou fazer com a plataforma, né, que é uma das ações do MR Online, é justamente criar uma base de dados que permita que a pessoa tenha acesso rápido, né, ou seja, instantâneo, acessou a plataforma, entrou na plataforma, consultou o protocolo que queria, ou, por exemplo, se não tiver o protocolo, ou não tiver a resposta aquilo que ela está procurando, ela pode usar a outra parte da, da plataforma, que é o Pergunte ao MR Online. Então, lá no Pergunte ao MR Online, uh, pode ser depositada uma, uma pergunta essa pergunta pode ser específica para um fabricante, por exemplo, GS, Siemens, Philips uh, e outros, né? principalmente esses três maiores que hoje atuam no nosso país. Uh, e também pode escolher uma categoria de pergunta, né? ou seja, se a pergunta é sobre um artefato, se é sobre um protocolo, se é sobre física da ressonância, se é sobre segurança em ressonância, se é sobre meio de, meios de contraste. E esse direcionamento, através desses critérios, né? e claro, quanto melhor a pergunta estiver sendo elaborada mais fácil para quem vai responder, ela vai para um contribuidor que tem mais conhecimento nessa combinação de fatores. Então, por exemplo, hoje dentro da plataforma a gente tem especialistas da Philips, que atuam como contribuidores da plataforma, especialistas da Siemens, uh, tecnólogos, físicos, engenheiros, uh, biomédicos, ou seja, a gente tem uma gama, radiologistas, né? então a gente tem uma gama de profissionais que, de acordo com o tipo de dúvida ou com o tipo de conteúdo que a gente vai produzir, essa pessoa vai se envolver com isso e vai ajudar, então, essa pessoa que está acessando a, a plataforma. Essa é uma das formas de atuação do, do MR Online, que é através da plataforma.
0: Fala para gente um pouco, por favor, da questão da padronização de protocolos de aquisição em ressonância magnética em uma equipe grande de técnicos ou tecnólogos em uma clínica ou um hospital.
1: Isso, então, uh, esse foi talvez assim, quando a gente pensava em educação, tinha esse enfoque né, de levar conhecimento estruturado, né, principalmente está disponível uh, online, de forma multimídia, Porém, uhum. o outro grande problema identificado que foi o que nos fez desenvolver a plataforma foi justamente ter essa padronização de protocolos. Obviamente que cada equipamento é, possui características únicas, muitas vezes é uma combinação de bobinas diferente, é uma combinação de gradientes de campo magnético, ou seja, tem uma configuração da máquina que mesmo sendo o mesmo modelo do mesmo fabricante podem haver diferenças. Uhum. E aí o que, que acontece num serviço grande, né? Além de tu ter máquinas diferentes, com configurações diferentes, a gente tem também a questão uh, do problema de uh, o tempo, muitas vezes até de permanência, né, dos, dos técnicos ou dos tecnólogos, ou mesmo dos biomédicos, ela é curta dentro do serviço. Ou seja, é raro o lo local hoje que tem pessoas trabalhando durante. com dedicação exclusiva aquele serviço, né. Então, essas trocas, esse grande número de pessoas trabalhando, e muitas vezes até de radiologistas, né faz com que tu tenha, às vezes, em máquinas muito parecidas, protocolos completamente diferentes. Ou seja, a gente não 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 encontra hoje, na maior parte dos lugares, uma padronização. Então, uma, um dos objetivos também da plataforma é que as instituições possam, aí tem um tipo de acesso é, que é institucional à plataforma, que elas possam criar a sua árvore de protocolos lá dentro e com as pessoas, né, com os seus colaboradores, né, acessando a plataforma através de uma de um acesso institucional uh, seguro, fechado, enfim, que não, não, isso não, não, tem outras pessoas a não ser que elas cadastradas pela instituição possam acessar a mesma base de protocolos. Isso permite que, por exemplo, o administrador da da clínica ele consiga uh, uh, também enxergar que protocolos estão dentro está dentro de cada máquina, qual o tempo né, de execução desses protocolos. Por exemplo, se for cadastrado uma árvore de protocolos para cada equipamento, comparar né, que, em que equipamento eu tenho um tempo maior de exame e tenho um tempo menor. E para o radiologista, uh, ele pode enxergar tudo isso e padronizar de acordo com as diferenças técnicas que existem entre cada equipamento. E aí isso tende, né, e o que a gente tem visto, é valorizar o papel... Do operador de ressonância magnética que está ali na frente do equipamento, porque muitas vezes uh, ele chega a trabalhar num determinado equipamento, segue o protocolo que está ali e sofre muitas vezes né, alguma crítica dizendo que não foi seguido o protocolo, mas às vezes não existe essa padronização. Então, uh, ele sabendo atuar né, para padronizar com um, o um apoio da plataforma, Uh, ele começa a não ter mais problemas de repetição ou mesmo de dúvida em relação a um protocolo mais específico porque se a referência dos protocolos da instituição está ali, acessível né? ele pode fazer uma consulta, por exemplo, por indicação do, do, do exame, vamos, vamos colocar um exemplo simples aqui, mas por exemplo esclerose múltipla e chegar até o protocolo da instituição né, ou mesmo até o, pro, o protocolo da plataforma que é Uh, utilizado para fazer exames de esclerose múltipla. Então, ele acaba tendo não só a referência da plataforma, mas ele pode também ter a referência interna do seu, do seu serviço se ele tiver criado essa árvore, né, se o serviço tiver criado essa árvore de protocolos.
0: E qual a sua opinião sobre o uso de plataformas que permitem que um equipamento de ressonância seja comandado à distância na realização de um exame?
1: Eu acho que, assim, eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, porque eu pouco uhum. trabalhei em instituições que utilizavam isso. Na verdade, eu conheço de algumas instituições uh, no país, algumas gigantes, né, grandes mesmo, e outras até uhum. pequenas, né, uh, e que fazem um uso, na minha opinião, adequado, né, mas uh, com vantagens e desvantagens. Uh, então, assim, eu acho que, assim como qualquer outra tecnologia Uh, quando a gente vai uh, explorando né, os recursos da tecnologia e ela vai nos permitindo fazer algumas coisas, como é o caso agora, do, do momento em que a gente está vivendo, né, uhum. com essa pandemia do, do, do Covid, a gente começa uhum. a pensar diferente sobre algumas coisas e, e havendo vantagens né, sobre as desvantagens, a gente passa a ter uma adoção maior. Uh, eu acho ainda... Né, que o exame de ressonância magnética ele principalmente em lugares aonde tem uma uma complexidade de exames mais alta uh, ele é difícil de ser feito com toda a qualidade à distância aonde né, existe uma alta complexidade uhum. aonde eu tenho uma baixa complexidade isso se torna um pouco mais simples né, e claro que não é só a realização não é só fazer o exame acontecer no ponto de vista do equipamento Uhum. Uh, eu acho que, por exemplo, os locais aonde eu vi que isso deu certo, existem outros recursos que foram anexados aí ao fato da pessoa estar simplesmente acessando o equipamento para realizar o exame, que é, por exemplo, ela ter acesso a vídeo para dentro da sala de exames, visualizando o que está acontecendo na sala de exames naquele momento, visualizando o que está acontecendo através de vídeo. Né? então Estou falando do lado do operador do, 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 do equipamento de ressonância à distância. Está né? uhum. visualizando a sala de comando, está tendo o apoio né, de uma pessoa, pode ser um técnico de enfermagem, mas muitas vezes é um tecnólogo em ressonância magnética ou é um biomédico em ressonância magnética, que é um operador que está lá naquela ponta Uh, presente no local lá, talvez não seja a pessoa com a maior especialização na ressonância, mas ela conhece posicionamento dos exames, ela sabe resolver algum problema ou mesmo rodar algum exame, executar algum exame uh, sem a necessidade da conexão remota, né? ou seja, da pessoa que está fazendo a distância, porque às vezes existem problemas também de conexão né? Uhum. entre uh, quem está realizando a distância e a máquina, ou mesmo problemas na máquina que tem que ser resolvidos localmente, né? E, e um outro um outro detalhe que eu achei, assim, é, dos sistemas que eu vi funcionando, que me, me, me chamou bastante atenção, porque muitas vezes o operador da ressonância magnética, mesmo trabalhando numa grande instituição, ele não tem o apoio, no, em tempo né de forma rápida, ele não tem o apoio para poder uh, responder né, alguma dúvida. Então, digamos que chegou um determinado exame, e ele tem ali uh, nesse nesse pedido de exame gera uma dúvida.
0: Uhum. Uh,
1: os sistemas bons que eu vi funcionando eles tinham um chat, né? Um chat online com vários radiologistas especialistas cada um na sua área. O pedido do exame ou a dúvida sobre o que fazer naquele exame era enviado naquele no momento que o exame estava sendo feito ou antes de, de iniciar e rapidamente o radiologista já respondia. Né? Então, eu vejo isso como uma grande vantagem, porque hoje, muitas vezes, a gente tem serviços em que há um distanciamento né da área técnica e dos radiologistas. Então, quando a tecnologia consegue aproximar, a realização do exame ela se torna mais eficiente e também mais rápida, né ou seja, mais focada, mais rápida, mais produtiva e mais eficiente. Então, se por um lado a gente tem algumas desvantagens no contato pessoal, às vezes um detalhezinho de, de posicionamento, né, que poderia, com a pessoa com experiência no local, resolver. Uh, algumas questões de contato até com o paciente, né, da conversa, porque o exame de ressonância magnética, ele exige né, uma atenção diferente de outros exames, é um exame mais demorado, o paciente fica dentro né, de, um, de, um, de um equipamento que é mais confinado, mas que se for bem instruído, isso por alguém da equipe, ele, isso está superado, mas às vezes o contato né, pessoal, a pessoa saber quem é que está ali realizando o exame, torna tudo mais tranquilo, uhum. mas como foi dito no início, eu acho que isso é uma realidade, a gente vai, vai conviver cada vez mais com isso, as tecnologias que permitem que a gente trabalhe à distância, elas estão crescendo, estão se aperfeiçoando, né? E acho que isso é uma realidade que, que eu acho que para alguns lugares vai servir muito bem. Para outros lugares eu acredito ainda muito no presencial, né na questão presencial pela complexidade de atendimentos que esses locais possuem.
0: E a cada lançamento de um novo equipamento, os fabricantes acabam sempre... É, por prover novas tecnologias que deixem o paciente mais confortável mesmo no equipamento, com imagens de maior qualidade, e o exame com a menor duração também. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de produtividade, tempo de realização do exame versus qualidade?
1: Ah, Pois é, excelente pergunta, porque a gente passou por diversos momentos né, na história da, da ressonância magnética, e, e acho que agora a gente entra num momento em que mais do que nunca, né, principalmente vai isso vai ser ainda mais é, crítico no período pós-covid, em que ao invés da gente ter mais equipamentos, a gente tem equipamentos com maior produtividade, justamente pelo custo, né, custo de produção, o custo de, de transporte, enfim, todo, toda 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 e, e obviamente pela pela questão da economia em geral, né? Essa queda Uh, uh, que já estava acontecendo, já já aconteceu em alguns anos atrás, atacou a Europa e os Estados Unidos e que agora uh, vai vai ser vai acontecer no mundo inteiro. Uh, a produtividade dos aparelhos ela tem que aumentar, né? E hoje estão se desenvolvendo ferramentas que permitem que a gente faça exames com alta qualidade, de forma de forma extremamente rápida uhum. e, e... E essas, uh, e essas ferramentas vão permitir uh, que se aumente muito a produtividade. O que, que o paciente ganha com isso? Primeiro, muitas dessas novidades trazem um exame mais rápido, mais simplificado para o paciente, uh, com maior segurança, maior nível de segurança também, porque reduzem, por exemplo, exposição à radiofrequência, exposição ao ruído produzido pela ressonância. Né? então todo mundo ganha só que claro, toda nova tecnologia traz custo né? então uh, hoje se discute muito, né? será que a gente vai partir para compra de uma segunda ressonância magnética, por exemplo tá? ou, ou a gente vai uh, vai melhorar aquele equipamento de ressonância magnética para que ele forneça uma maior produtividade né? então uh, a gente está num momento aí de, de transição
0: É, embora a tomografia ela seja um exame realizado para auxiliar no diagnóstico da COVID agora, é, a MRI Online tem dedicado alguma área específica no site para protocolos de exames que possam ter algum nível de contribuição nesses casos específicos? É, não, da parte da tomografia computadorizada, a gente não tem atuado, né? ou
1: seja, a, a, o MRI Online está tá, tá totalmente focado na área de ressonância magnética, mas ah. o que a gente vem fazendo, sim, é disponibilizando materiais uh, que orientam sobre uh, os exames, a realização de exames uh, um, nesse período uh, de ameaça, né, dessa da, do COVID-19. Uhum. Então, uh, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Europeia de Radiologia, o Colégio Americano de Radiologia, eles vêm produzindo não só uma série de documentos, mas também de encontros e a nossa equipe vem toda vem participando, vem assistindo a esse material e vem extraindo informações que são importantes para a comunidade médica. Hoje uma parte da atuação do MR Online é diretamente em clínicas e hospitais, que é o que a gente chama de MR Online in company. Então são visitas periódicas que a nossa equipe faz. Quando a gente não está em visita, a gente busca sempre ajudar, né, e, e enfim trabalhar à distância nessas instituições. Então uma boa parte do que a gente faz hoje a distância é orientar em relação à segurança em ressonância magnética, só que eu já posso dizer que nesse período a gente abriu esse leque para repassar também orientações sobre segurança em geral para todo o setor de diagnóstico por imagem, né? de clínicas e hospitais então a gente tem dedicado bastante tempo a uh, estudar as novas recomendações e uh, traduzir para cada local específico, por exemplo tem hospitais uh, em Santa Catarina que não estavam atendendo uh, pacientes ambulatoriais. Existiam outros hospitais que estavam atendendo. Então, muitas vezes, mostrar para um e para o outro né, vantagens e desvantagens. Como é que vai uh, conseguir fazer um atendimento adequado de uma, de uma rotina ambulatorial, né com todos os cuidados, e botar a equipe técnica aí, a equipe de enfermagem, a equipe administrativa é em contato com bons materiais para que possam tomar a decisão se vão retomar um atendimento ambulatorial ou não. E aí isso vale para todas as áreas, né? não só para ressonância magnética. Então, a gente tem atuado, sim, em ajudar nas demais áreas do diagnóstico por imagem, né? mas, obviamente, a nossa maior especialização é na ressonância magnética.
0: A ressonância magnética ela tem sido um exame primordial na área de diagnóstico por imagem e um dos mais ricos e úteis. Na sua opinião, quais são as próximas tendências em protocolo, técnica e exames em ressonância magnética para os próximos anos?
1: É, a gente tem uma tendência uh, bem forte que são equipamentos, cada vez com um número maior de canais de recepção, são então, bobinas né, que são utilizadas para o exame de ressonância, um maior número de canais de detecção, é, isso faz com que se possa utilizar técnicas que permitem a aceleração dos exames. Uhum. Uh, algumas técnicas já estão disponíveis nos fabricantes, com certeza elas vão evoluir ainda para superar algumas dificuldades. Uh, então essas técnicas permitem fazer exames mais rápidos. Então técnicas que estão recebendo aí o nome, por exemplo, de hyper na GE, de Compressed Sensing na Siemens, de Compressed Sensing na Philips, uh, que vão permitir que, através dessa combinação, né, claro, de, de equipamentos novos, né, combinados com bobinas de múltiplos canais, uh, e com o uso dessas técnicas, a gente possa reduzir, em até, reduzir até pela metade o tempo de realização dos exames sem uma perda significativa ou perceptível de qualidade da imagem. Então essa é uma, é uma, é uma grande tendência. Né? A outra tendência é a gente ter no nosso mercado uma quantidade cada vez maior de equipamentos de três Tesla, uh, que hoje a gente tem ainda uma grande quantidade de equipamentos de um e meio. A proporção provavelmente ela vai, aumenta, ela vai né, aumentar a quantidade de equipamentos de três Tesla em relação aos equipamentos de um e meio, por hoje os problemas já estarem mais superados em relação ao uso de três Tesla e o custo não ser mais tão alto, né? uh, e eu poderia ainda citar várias outras coisas que vão chegar aí de, de, de ressonância, né? Eu acho que existe uma tendência ainda não confirmada também da gente ter equipamentos que vão utilizar uma menor quantidade de hélio, uh, o hélio líquido que vai dentro da máquina pode chegar até a, a entre 1.500 e 2.000 litros e hoje já existem magnetos. um comercial que é da da, da Siemens e outros que estão em desenvolvimento da GE e da, e da Siemens, com 10, 20, 40 litros de hélio. Ou seja, a gente sai da né de, de milhares de litros, de, de mais de mil litros, e vai para dezenas de dezenas de litros de hélio. Então, essa é uma tendência também né, na, na área. Uma outra tendência é aumentar, como foi dito antes, o conforto dos pacientes. Então, magnetos com o bordo, com abertura maior, para maior conforto que ocupem também menor espaço dentro das instituições, né? Que ocupem uma área menor e que também tenham uma necessidade menor de recursos, como por exemplo água gelada, alimentação elétrica, né? que otimizem tudo isso para para que não inviabilize muitas vezes a instalação uh, de um desses equipamentos, né? Mas existem existem uh, a gente vai a gente tem feito um, um trabalho de divulgação de assuntos muitas vezes básicos, né, através do MR online, mas que preparam as pessoas para entender as mudanças que estão vindo aí pela frente. né. Então, por exemplo, uh, se eu for começar a falar aqui sobre difusão em ressonância magnética, existem coisas que foram estão sendo desenvolvidas, já foram desenvolvidas e que não estão disponíveis ainda clinicamente, que provavelmente vão virar tendência e vão nos ajudar muito, né, em, em diagnósticos de casos, por exemplo, como o, o câncer, né? então esse vai ser um, em cada área, né, que a, a ressonância vem atuando, existem possibilidades de grandes desenvolvimentos aí para os próximos anos.
0: Legal, é, e a inteligência artificial, aplicada ao diagnóstico por imagem, tem sido uma área bastante discutida, principalmente no apoio ao radiologista. Qual é a sua opinião quanto ao uso da inteligência artificial no apoio também ao técnico e tecnólogo? E ainda, existe hoje no mercado algum equipamento que já tenha essa tecnologia durante a aquisição do exame?
1: É, então, eu acho que foi esse um ponto que eu até eu acabei não falando no, no item anterior, e que foi muito bem lembrado aí por ti. Uhum. Uh, hoje, uh, toda toda parte né que envolve a inteligência artificial, uh, todas as áreas, né por exemplo, as técnicas de deep learning, uh, elas vão sim estar tá cada vez mais presentes, existem, tá, dá para talvez uh, dizer que já existem milhares de aplicações, não sei se chega a mil, mas, mas que, que estão sendo testadas né, por todos os fabricantes e por grupos de pesquisa também de forma independente, né, que vão virar produto nas máquinas. Então vou, vou dar um exemplo, né. Tem uma empresa já formada. Uh, eu não me lembro se ela é americana, se ela é canadense ou se ela é faz parte de alguma algum país da Europa agora me, me esqueci o nome, o nome da empresa inclusive. Mas o que que é o que que essa empresa desenvolveu? Ela desenvolveu um algoritmo que permite, né, um algoritmo de deep learning que permite que uma dose de 10% do volume de gadolínio que a gente utiliza hoje se chegue num resultado de imagem igual ao de uma dose completa. Então, uh, uh, isso, claro, carece de estudos clínicos, carece de... a gente vai precisar mais tempo para enxergar isso, para ser aceito esse tipo de coisa, talvez não nessa proporção tão alta, assim, né, de reduzir em 10 vezes, mas são coisas desse tipo que vão chegar... Né, até os equipamentos e, claro, isso vai depender sempre, uh, uh, muito muito da tecnologia que já foi desenvolvida para ressonância magnética, ela demorou para ser implementada pelo alto custo, uhum. né? então, e por estratégias comerciais também. Então, eu acredito fortemente que, por exemplo, algoritmos para redução de ruído nas imagens, baseados em inteligência artificial, vão vão estar presente nas máquinas, à medida que eles forem liberados, por exemplo, pelo FDA americano, mas claro, tem outros países que não é essa necessidade, mas é sempre um, um, um aval né, importante para a indústria aquilo que o FDA americano libera, e com isso a gente vai ver, uh, por exemplo, exames sendo feitos em tempos mais curtos, uh, que utilizam essa tecnologia que eu falei uh, antes, mas que associado a isso ainda tem técnicas de inteligência artificial para, por exemplo, reduzir ruído nas imagens. A gente sabe que quando eu quero reduzir tempo nas imagens de ressonância magnética, uma das consequências é ter um forte ruído nas imagens, né? Eu acabo uh, diminuindo muito a relação sinal ruído. E esses algoritmos eles vêm para complementar, digamos assim, esse sinal, para entender, né, qual é a origem desse sinal, qual é a distribuição desse desse baixo sinal e com isso suplementar numa imagem calculada, né, essa perda de relação sinal-ruído. E, e sim, já tem fabricantes que já estão uh, mostrando isso, né? um dos fabricantes é a Canon, uh, tem um algoritmo já preparado para isso, para redução de, de ruído nas imagens, mas, mas pode ter certeza que todos os outros fabricantes já têm vários algoritmos preparados, né, e vão achar aí a melhor forma, a forma mais eficiente de utilizar, porque isso está ainda também muito atrelado ao processamento do, da imagem. Né? E esses tempos de processamento podem impactar também na rotina. Então, todos têm uh, desenvolvido técnicas de inteligência artificial, mas, como eu disse, a implantação disso... Alguns chamam algumas técnicas mais antigas de inteligência artificial. Uh, eu já sou um pouco mais conservador com isso, vou dar um exemplo. Né? Uhum. a maior parte dos fabricantes uh, chama uma técnica de posicionamento automático dos cortes de inteligência artificial. Eu acho interessante estar dentro desse conceito, mas ele foge um pouco assim dos conceitos mais aprofundados né, de aplicação da inteligência artificial, porque basicamente é um, é um processamento feito numa imagem que permite que os cortes sejam automaticamente posicionados. Então, uh, isso, por exemplo... Muitos equipamentos hoje possuem isso já há alguns anos, né? Que é para fazer exames do, do, do crânio, né? Então, uh, posicionou o paciente da forma que, que foi, claro. Às vezes tem um desvio de posicionamento lá dentro da máquina. Só que através de uma aquisição tridimensional inicial, rápida, uh, o equipamento reconhece estruturas uh, que fazem parte do tecido cerebral, né? De todo o encéfalo. E a partir do reconhecimento desses padrões de estruturas, de, também de forma rápida, ele consegue posicionar os cortes axiais, sagital e coronal, de acordo com a anatomia. Isso sem intervenção do usuário. Então, basicamente, o trabalho da pessoa é selecionar o protocolo, cadastrar o paciente, selecionar o protocolo, posicionar no equipamento, e o equipamento vai fazer, então, todo o posicionamento dos cortes. O que eu chamo a atenção sempre é que, assim, se todo o exame de ressonância fosse padrão, isso funcionaria perfeitamente, praticamente a gente não precisaria, né, de uma pessoa ali, mas não é a realidade. Uh, um pedido de ressonância de crânio pode se desvincular em 40 tipos de exame. Então, primeiro, e outro, muitas vezes, no momento que o exame está sendo realizado, eu preciso mudar um plano de corte, a gente precisa reconhecer algum tipo de lesão ou de artefato que está acontecendo na imagem e aí atuar nesse protocolo. Então, ainda a gente não tem uma perspectiva desses algoritmos né, que estão surgindo de inteligência artificial, de deep learning, enfim, de machine learning, para que eles uh, façam todo o trabalho da pessoa que está ali na frente da máquina. Eu acho que em ressonância magnética a gente está bem distante Bem distante nessa área é complicado, né? Mas a gente está um pouco distante disso. Porém, uh, várias ferramentas vão surgir. Por, vou dar um exemplo de uma ferramenta que eu acredito que vai surgir rapidamente. Se alguma imagem saiu com um determinado problema de ruído, uh, de alteração né do sinal da imagem, ou por um mau posicionamento, ou por um posicionamento equivocado da bobina, ou até mesmo por um pequeno erro na técnica, isso vai ser corrigido por uma técnica de deep learning. Então, aquele cuidado, né, aquele nível de atenção que a pessoa precisava ter, ela vai ganhar um pouco mais de liberdade. E aí, uhum. que eu acredito muito que a pessoa vai dedicar esse tempo para outras coisas, né, que são também importantes no exame, que às vezes não dá tanto tempo, como o pós-processamento, como pensar na patologia, né, pensar no, no que mais pode ser feito ali. Então, é nesse sentido que eu acho que essas coisas vão, vão se desenvolver.
0: Em alguns exames, é, acabamos por ver equipamentos de diagnóstico autônomos. É, ou seja, o paciente, nesse futuro, teria é, acabaria adentrando numa espécie de câmara onde o exame é iniciado. Você acredita que, num futuro próximo, a gente teria algum equipamento como esse sem a necessidade de um técnico ou tecnólogo para realizar o exame?
1: Bom, a minha opinião em relação a isso, ela se baseia uh, em algumas, uh, basicamente, duas observações importantes. A primeira é que a, a, aquilo que vai acontecer com a tecnologia, ou a gente imaginar, né, os, os avanços que a gente vai ter daqui a 10, 20, 30, 50 anos, eles são possíveis. A gente pode fazer uma série aqui de, de, de afirmações sobre coisas que vão acontecer, uh, e muitas dessas afirmações podem dar certo, né? Uh, agora, o, talvez o mais difícil para a gente determinar o que, que vai acontecer no futuro, e aí eu cito a questão da ressonância magnética, é a gente imaginar como é que vai se dar o comportamento né, das pessoas, sejam empregados, empregadores, as relações de trabalho que vão existir. Uh, então, eu acho que a gente tem grandes desafios aí, e grandes e algumas coisas que vão oferecer baixo risco e alto risco. Então vou dar um exemplo, né? a gente está vivendo no país uma situação em que a, a um negócio firmado entre a Embraer e a Boeing está uh, sendo desfeito nesse momento, né, por uma afirmativa uma afirmação da Boeing, enfim, tem suas razões lá, mas a Embraer uh, tentando reverter esse processo de, de, de ruptura né, de um contrato uh, com a Boeing. Porém, a gente sabe que a Boeing passou por um processo tremendo aí de, de, de problemas na empresa, quando ela tentou automatizar, através de um sistema inteligente, os voos uh, de um de um dos seus aviões. E isso uhum. levou a problemas que, inclusive, fizeram esses aviões cair. Né? Uh, e isso, isso bateu muito forte na questão de automação né, dos processos, enfim, quando está controlando um avião. Então, assim, se, uh, se tu me perguntar se eu acho que a gente vai ter carros né, sem motorista, aviões uh, sem, uh, sem piloto, uh, eu acho ainda que a tecnologia não nos oferece indícios de num futuro próximo a gente ter isso viabilizado nas grandes cidades. Uh, não que isso não funcione, eu acho que isso funciona e já está funcionando. Né? Eu posso fazer um drone percorrer um, um caminho pré-definido, parar em determinados lugares, reconhecer estruturas, reconhecer pessoas, né? interagir até com essas pessoas, mas isso em grande escala é, é muito complicado ainda. Né? Então, no futuro próximo, eu acho que a gente tem vários passos a serem dados que, que fazem com que, por exemplo, a ressonância não, não caminhe diretamente por isso. Por exemplo, eu acho que todas essas tecnologias que vão ser colocadas, elas demandam recursos, elas viram um grande mercado também para comercialização. Eu acho que, nesse momento, não é a ideia da indústria oferecer um equipamento automatizado para um radiologista. Né? Eu acho que o nível de aceitação, principalmente nesse início, como eu, eu digo a questão de comportamento, né? vai ser muito baixa. Agora, a indústria, o que que ela vem fazendo? Ela vem tentando, cada vez mais nas máquinas, simplificar os processos. Vamos pegar um exemplo. O exame cardíaco na ressonância magnética. Era um exame super específico há um tempo atrás. Hoje tem fabricantes que oferecem ferramentas dentro da máquina que permitem que, basicamente, uma pessoa com pouco treinamento já execute um exame cardíaco. Só que, claro, tem determinados exames é, de, de ressonância cardíaca que são mais difíceis de executar e vão demandar um profissional mais capacitado. Só que à medida que o tempo passa, né, essas, esses recursos vão melhorando na máquina. Então, uh, tem uma máquina totalmente automatizada hoje para exames da rotina, eu acho que a gente está falando de um futuro um pouco mais distante, não só pela questão da tecnologia, que eu digo essa mais fácil da gente resolver, mas a questão de comportamento, seja o comportamento de quem está vendendo, seja o comportamento de quem está né, comprando, e seja o comportamento do próprio paciente, né, porque é a velha história, se parar um carro vazio, né, um Uber vazio na tua frente, e parcela da população vai querer entrar nesse carro vazio e vai confiar que existe um sistema que está uh, fazendo com que esse carro se movimente pela rua. Então, eu acredito uhum. que uma parcela vai aceitar isso, vai gostar, e uma outra parcela não vai aceitar, não vai gostar, né? até, que isso, até que venham situações que levem as pessoas a uh, uh, aceitarem a tecnologia quase que goela abaixo, né? vamos usar essa uhum. expressão que é o caso que a gente está vivendo hoje né, com a pandemia, que muitas famílias não querem, por exemplo, que os filhos tenham aulas à distância, né, não acham isso válido, enfim, mas a realidade está se impondo que as pessoas têm que aceitar aquilo ou não ter né, educação durante um período de tempo. Então, eu acho que as coisas vão caminhando aí, essas mudanças de comportamento é que a gente tem que ir monitorando para tentar entender se isso vai ser implementado com uma velocidade maior ou menor.
0: Alessandro, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e sua contribuição aqui no Momento Saúde Digital.
1: Legal, muito obrigado, obrigado pelo convite e eu fico à disposição espero que tenha, tenha ajudado. Um abraço.
0: Muito obrigada, eu agradeço você também que está nos ouvindo e até a próxima.